0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute lehrt Caro Fink zum Thema das große Bild der Bibel. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Vielen Dank Katharina. Wir haben zu Hause noch nie über die Bibel neben der Brotschneidemaschine gesprochen. <lacht> Sehr gut und genau das Thema heute ist das große Bild der Bibel und wie Katharina richtig gesagt hat, hatte ich bei den Gebetshausstudenten da schon ein bisschen Zeit dazu und ich habe heute auch gemerkt, dass das große Bild nämlich wirklich ganz groß ist und dort hatte ich ein bisschen mehr Zeit, aber ähm, genau, ich glaube, der Heilige Geist führt und leitet und ich werde euch nicht länger da halten als 45 Minuten, das verspreche ich euch, ähm, Kurz zu mir, wieso das meine Leidenschaft ist. Ich habe ein Bibelstudium machen dürfen bei Jugend mit einer Mission, neun Monate lang. Und da haben wir gelernt, wie man Buch für Buch die Bibel mit einer gewissen Methode studieren kann und dann haben wir quasi entdecken dürfen, welches große Bild jedes einzelne Buch hat, aber auch welches große Bild so die Gesamtbotschaft hat und es hat mich so begeistert. Also vorher habe ich wirklich nicht gewusst, wie ich die Bibel lesen kann, wie ich sie verstehen kann und diese Bibelschule war für mich einfach ein riesengroßes Geschenk und hat mir einen Zugang geschenkt zum Wort Gottes. Und ich habe danach noch so einen Einsatz gemacht, wo wir eben gelernt haben, ähm, wie man diese Methode auch an, an andere weitergibt und auch den Bibelüberblick quasi weitergeben kann. Und damit war ich jetzt in der Gebetshausschule, was mir riesig Spaß gemacht hat. Falls ihr heute nochmal was doppelt hört, dann bitte ich um euer Verständnis. <lacht> ähm, ja. Und ich will heute Abend mit meiner Lehre versuchen, eine Begeisterung dafür auch zu wecken, die Bibel ganz zu lesen. Also so von Anfang bis zum Ende, Buch für Buch, am Stück sozusagen. Und wenn die schon beim einen oder anderen da ist, dann einfach die Begeisterung noch mehr oder bestätigen. Und zum anderen möchte ich das Ganze quasi anhand von einem Thema machen, was wir von vorne bis hinten in der Bibel immer wieder sehen und das quasi so einen Bogen spannt und das große Bild so ähm, spannt. Also eines von vielen Themen. Und das ist ganz gebetshausfreundlich, das Thema, das Gottes Wunsch ist, bei uns zu wohnen. Also Gottes Wohnort auf Erden haben wir auch ganz viele Lieder dazu im Gebetshaus, haben wir heute Abend auch viele dazu gesungen, ganz zufällig. <lacht> ja, das, das möchte ich heute Abend versuchen. Und bevor ich zu diesem Thema Einsteig, Gottes Wohnort auf Erden und dem großen Bild der Bibel dazu, möchte ich noch ein paar allgemeine Sachen so zum, zum Bibellesen einfach sagen. Ich denke, als Christen ist für uns die Bibel ganz klar das Fundament. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist es wie, also ich finde, es ist wie, wenn wir in uns drin so einen Schatz ansammeln. So einen reichen Schatz, von dem Gott was abrufen kann. Und ich habe auch so gemerkt, dass eigentlich wirklich das Wort Gottes der, der meiste, die, der, also der öfteste Weg ist, den er gebraucht, auch zu mir zu sprechen. Und wenn ich dann mal eine Phase habe, wo ich äh, nicht höre, was Gott von mir will und ich warte auf eine Antwort und ich mich dann frage, wann ich das letzte Mal dann in die Bibel geschaut habe, dann werde ich manchmal überführt, weil Gottes Wort hat er uns gegeben, dadurch spricht er zu uns und ja, die Bibel hilft uns auch als Beter im Gebetshaus <lacht> zu beten, aber auch zu Hause die Bibel führt uns auch total schön ins Gebet. Also, gerade wenn wir uns hier auch versammeln als Menschen, die ähm, Gebets, ja offen sind, denke ich mal, heute im Gebetshausabend hier. Die Bibel hilft uns ins Gebet. Das sind formulierte Gebete schon drin. Aber eine schöne Sache, wie uns die Bibel auch ins Gebet führt, ist wirklich, wenn wir die Bibel lesen, sie uns ins Staunen bringt und vom Staunen in die Anbetung ins Gebet. Also ich, ich habe so viele Momente irgendwie, wo, wo mich ins Staunen bringen, wenn ich eine Geschichte lese, was Gott Cooles macht und mein Herz auf einmal lebendig wird und ich innehalten will und ich merke, ich will ihm danken und ich will ihn anbeten. Und das haben wir auch im Gebetshaus mit vielen Stunden, Lobpreis mit der Bibel und so weiter, wo wir das bereits schon viel nutzen, auch diese Bibel als ähm, Instrument oder ja. Und wir alle sind uns einig, dass Bibel und Gebet zwei richtig wichtige Säulen sind, auf denen wir stehen als Christen. Und das, das wissen wir, aber doch ist es so ein Kampf, dass wir einfach auch am Bibel lesen und auch am Beten dranbleiben. Gerade wenn wir zu Hause sind und versuchen im Alltag so alleine ja, zu beten, Bibel zu lesen. Und der Rainer hat hier mal eine Statistik geteilt mit uns, wo er herausgestellt hat, wie wenig Stunden wir eigentlich beten im Vergleich zu dem, was wir sonst zu so tun in unserer Freizeit. Also zum Beispiel essen oder arbeiten oder, oder schlafen. Und solche Statistiken, die gibt es auch in Bezug aufs Bibellesen. Und leider ist es so, dass mehr als die Christen, also Christen, die sich als wirkliche Nachfolger Jesu ähm, sehen und ihm von Herzen nachfolgen wollen, dass mehr als die Hälfte nur wenig bis gar nicht in der Bibel liest. Und das kann sein, dass der Schnitt hier auch besser ist und ich will da auch gar niemand verurteilen oder unter Druck setzen. Ich kenne das von mir selber auch total auf jeden Fall. Und ich möchte uns einfach alle ansprechen, mit mir inklusive, und uns Mut machen, dass uns das einfach aufrüttelt. Weil wenn wir als Christen schon so wenig in der Bibel lesen und so eine große Bibelarmut herrscht, wie groß ist die Bibelarmut da draußen in der Welt bei Menschen, die ja, keine Christen sind. Deswegen einfach so als Wachrüttler an uns alle. Jetzt zum Thema die Bibel ganz durchlesen, wo ich ja die Betonung drauf legen möchte. Es dauert 80 Stunden, bis wir die Bibel ganz durchgelesen haben. Und ich finde, das hört sich gar nicht so viel an. Also das ist eigentlich machbar. Und wenn man das übers Jahr zum Beispiel verteilt, wären das vier Kapitel am, am Tag. Einfach so als vielleicht realistisches und ähm, Ziel für jetzt fängt ja auch ein neues Jahr an, 2019 Vielleicht ein guter Vorsatz und ich bin mir sicher, dass das viele von euch eben bereits auch schon machen. Mir helfen Bibellesepläne, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, ohne ist es noch viel schlimmer. Und dennoch muss ich auch ganz ehrlich sagen, kommen immer mal wieder Zeiten, wo ich rausfalle aus dem Lesen. Da kommt ein Konvent, das braucht ganz viel Orga und ich setze meine Prioritäten falsch. Oder der Daniel hat auch erzählt, da kommt dann ein Kind auf die Welt und es schreit und es braucht auch Zeit und den Papa. Und ich denke, das ist auch voll in Ordnung, wir sind alle Menschen und es gibt solche Zeiten, wo wir mal disziplinierter sind und wo wir mal nicht disziplinierter sind. Aber es ist gut, einfach sich gegenseitig zu ermutigen, da dran zu bleiben, weil es einfach so wichtig ist. Und ich möchte noch einen Ansporn geben und das ist eine statistische Zahl. Und zwar 90% aller Christen lesen die Bibel nie ganz durch. Das ist, eine, das ist echt eine krasse Nummer. Und vielleicht, ähm, also hoffentlich oder möglicherweise, wäre hier der Durchschnitt auch anders. Aber trotzdem, so allgemein 90% aller Christen lesen die Bibel nie ganz durch. Und dazu möchte ich eine kleine Veranschaulichung zeigen. Oh, falsch und zwar seht ihr hier Puzzleteile und wenn ich euch jetzt fragen würde, was denn auf diesem großen Bild des Puzzles wohl ist, dann glaube ich, könntet ihr mir die Frage wahrscheinlich nicht beantworten. Oder? Schreit jemand hier? <lacht> Nein. <lacht> genau, und so ist es nämlich auch oft mit unserem Bibelwissen oder auch mit unserem Bibellesen, also wir kennen die Geschichten vom Neuen Testament und wir kennen auch gewisse Geschichten vom Alten Testament und es gibt auch unsere Lieblingsbücher, die wir lesen, unsere Lieblingsstellen, die wir lesen, aber es gibt auch Bücher, um die wir einen großen Bogen rummachen und manchmal ist auch total verständlich, weil wir sie einfach nicht verstehen. Zum Beispiel die Propheten sind die am wenigsten gelesenen Bücher und das ist auch gut verständlich, weil oft weiß man wirklich nicht, wenn man nicht weiß, in welcher Zeit er gelebt hat und zu wem er gerade spricht, was er eigentlich ausdrücken will oder welche komischen, blumigen Sprachen er verwendet. Und genauso ähm, lieben wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger nicht die Gesetze im dritten Mose oder solche solche Stellen, beziehungsweise will ich Werbung machen, dass es auch richtig schön sein kann, die zu studieren und nach Wiederholungen darin zu gucken. Ähm, genau. Aber so haben wir manchmal nicht das ganze Bild im Blick. Jetzt zeige ich euch mal, was auf diesem Puzzle ganz drauf ist. Aha, <lacht> viel schöner. Es gibt ein großes Ganzes. Und genauso ist auch die Bibel, hat die Bibel ein großes Ganzes Bild. Mit einem roten Faden von Anfang bis zum Ende. Es ist eine Geschichte, und eine Botschaft. Und es ist wunderschön, so dieses große und ganze Bild zu entdecken. Und jedes einzelne Buch hat so ein großes Bild, aber eben auch die ganze Geschichte in einem. Und durch die Bibel hindurch ähm, gibt es quasi Wiederholungen zu entdecken. Und das habe ich total geliebt, als ich dieses Studium gemacht habe, auf die Wiederholungen zu gucken und wenn wir dann in der Bibel entdecken, wow, das wird immer, immer wieder wiederholt, der Charakter Gottes kommt immer wieder ähm, zum Vorschein. seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, sein Plan und dass er wirklich tut, was er sagt und dass seine Herrlichkeit immer mehr kommt und kommt und kommt. Und wenn man auf diese coolen Wiederholungen guckt, dann werden auf einmal die Dinge, die man nicht versteht, die sehr wohl auch in der Bibel vorkommen, aber die werden auf einmal nicht mehr so wichtig. Weil das, was drüber steht, wer Gott ist, was er tut, wie treu er ist, das bleibt. Und ja, das ist so gut. Und eine dieser Wiederholungen, die von vorne bis hinten auftaucht, die möchte ich heute Abend gerne... Anschauen, Also ein großes Bild, das wir in der Bibel entdecken, ist, oder ein Vers, der auch immer wieder vorkommt, der immer wieder wiederholt wird, ist, dass Gott sagt, denn ich will bei ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wir wollen auf den ersten Teil unseren Fokus legen, denn ich will bei ihnen wohnen. Das sagt der Herr so oft. Und das ist echt so cool, weil wenn wir mal drüber nachdenken, mit wem wir zusammen wohnen oder wie das ist, auch mit jemand zusammen zu wohnen, dann sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass wir uns unsere Mitbewohner aussuchen <lacht> oder dass es wichtig ist, dass man mit den Menschen klarkommt, mit denen man zusammen wohnt. Ich liebe meine WG, <lacht> will ich an der Stelle auf jeden Fall unterstreichen. <lacht> Aber so, Gott will eine Wohngemeinschaft mit uns, er will, ja, er will uns nah sein. Und dieser heilige Gott, wie kann es sein, dass dieser heilige Gott sagt, er will uns, diesen unheiligen Menschen, nah sein? Wie funktioniert es das überhaupt, dass jemand Heiliges, jemand Unheiligen nah sein will oder kann, und wie kann es sein, dass er das auch noch will? Es ist sein Wunsch. Und dieser Wunsch wird ausgedrückt in der Bibel von vorne bis hinten. Und die Frage wird auch beantwortet quasi, wie kann es sein, dass er bei uns wohnen will? Und wie kann es auch sein, dass er es dann wirklich tut? Und ich möchte euch nur ein Beispiel geben von dem, wie dieser Wunsch Gottes dass er bei uns wohnen will, beziehungsweise dass er es auch tut, in der Bibel all over, also überall quasi, im Alten, im Neuen Testament auftritt. Also ich möchte jetzt nicht in die einzelnen Verse reingehen, aber hier sind einfach nur ein paar aus dem Alten Testament. Erster Mose, der Wohnort Garten Eden, Gott wandelt mit ihnen er will äh, Gemeinschaft mit den Menschen haben. Zweiter und dritter Mose, er will unter den Israeliten wohnen. Hier sind wir beim Wohnort der Stiftshütte. Und dann auch im ersten Königbuch, im zweiten Chronik, ähm, sagt, also da geht es dann eben um den Tempel, aber auch hier die Thematik, Gott will, will bei ihnen wohnen. Und wie kann es sein, dass dieser König der Könige in dieses Haus zieht? Und sogar im Propheten Hesekiel, wo es gar keinen Wohnort Gottes gerade gibt, weil der Tempel weg ist, ähm, sagt Gott trotzdem, meine Wohnung soll unter Ihnen sein. ja? Er gibt nicht auf, auch wenn es kein Tempel mehr gibt. Und wir wissen auch wieso, weil wir leben in den neutestamentlichen Zeiten. Ähm, in, dann geht es weiter im Neuen Testament. Das Wort, also Jesus wohnte unter uns in Menschengestalt. Und dann später natürlich durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und ganz am Ende die Offenbarung, das Oberhighlight Gottes Hütte bei den Menschen. Er will bei uns wohnen, er erfüllt alles, was er gesagt hat. So einfach dieser Bogen, der gespannt wird, als Beispiel. Und jetzt wollen wir nochmal von vorne anfangen. Und da gucken wir jetzt einfach wie weit wir kommen. Am Anfang. Am Anfang war der Garten Eden. Da war alles happy, clappy. Ich habe ein paar Begriffe hier aufgelistet. Ihr werdet nachher sehen, wieso ich die ausgewählt habe. Aber der Herr hat einen Garten im Osten gepflanzt. Und in diesem Garten war ein Baum des Lebens. Es gab schöne Ströme von Wasserbächen. Es gab Gold, also ein schönes äh, Material, Edelsteine. Und Gott selber ist mit ihnen gewandelt, das wissen wir auch. Und eigentlich ist alles perfekt. Alles ist gerade richtig gut. Gott hat Gemeinschaft mit, mit den Menschen, die er gemacht hat. Ähm, aber das sind leider nur die ersten zwei Kapitel der Bibel. Und der Rest dieses dicken Buches handelt dann davon, wie Gott quasi wiederherstellt, was der Mensch kaputt gemacht hat im dritten Kapitel. Da kommt dann der Sündenfall, das ist ja, die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte. Wir wissen, dass durch die Sünde der Tod in die Welt kam und alles, was damit zusammenhängt, alles, was schlecht ist, Krankheit, Schmerz, kaputte Beziehungen, Leid einfach. Und das kennen wir immer noch heute auch in, in unserem Leben, was die Sünde leider auch immer noch für Auswirkungen auf unser Leben hat, obwohl wir natürlich schon in viel schöneren Zeiten leben. Und der Mensch wird dann rausgeschickt aus dem Garten Eden, ein Cherubim versperrt den Weg zum Baum des Lebens und der Mensch lebt dort, wo Gott nicht wohnt. Was daran richtig schön ist, ist, dass bevor Gott jetzt die Konsequenzen ausspricht ähm, zu Mann und Frau, sagt, kommt er zuerst in 1. Mose 3, Vers 15 mit diesem Hammer Versprechen an die Menschheit, dass er einen Retter schicken wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist das erste Versprechen, das er der Menschheit gibt und dem bleibt er auch treu und das gibt er direkt, nachdem der Mensch gesündigt hat. Also richtig, richtig schön, ein tolles Zeichen seines Charakters und er sagt, er wird einen Retter bringen, er wird, er wird den Mensch wieder zurückführen in die Gemeinschaft mit Gott, weil das sein Herz ist. Und dann geht's los in Kapitel 12 dann mit der Berufung Abrahams. Er sucht sich einen Mann aus, ein Volk Israel, wo er sagt, diese Leute sollen anders sein, anders als die Welt. Sie sollen wieder ein bisschen zurück in die Richtung Gott gelenkt werden und durch sie möchte ich diesen Erretter schenken und durch sie in ihnen und in ihrer Mitte will ich auch wieder den Wohnort aufbauen. Und dieses Volk ja, das, das wissen wir alle, wir springen da jetzt ein bisschen in der Geschichte, das müssen wir sowieso machen. Ähm, die kommen nach Ägypten, sie werden tatsächlich ein Volk und Gott befreit sie auf ganz wunderbare Art und Weise und sie landen dann mit Mose als Leiter am Berg Sinai und bekommen nochmal so ihre Berufung gesagt. So, Gott sagt zu ihnen, ihr sollt mir gehören und ihr sollt ein heiliges Volk sein und ihr sollt eine priesterliche Nation sein. Und wieso sollen sie ein heiliges Volk sein? Weil er will ihnen ja nah sein und nur wer heilig ist, kann ihm nah sein. Und er möchte, dass sie anders sind als die Welt. Heilig kann auch anders, also ich finde die Definition von heilig als anders richtig schön, weil es einfach anders als die Welt sollen sie sein. Und sie sollen einen Unterschied machen in dieser Welt, und warum? Weil der Herr will, dass die Welt auch erkennt. Er will ja nicht nur, dass das Volk Israel erkennt, sondern auch die Nationen sollen erkennen, wer er ist und was heilig bedeutet. Und das ist dieser priesterliche Auftrag. Sie sind ein Volk, das vermittelt zwischen der Welt und ähm, äh, zwischen der Welt, also zwischen den anderen Völkern und Gott. Also eine wunderbare Berufung, auch nicht einfach. Und wenn sie heilig sein sollen und wenn sie Gott quasi, also sie sollen ihn ja kennen, sie müssen wissen, wer er ist, damit sie ihn auch der Welt zeigen können. Und deswegen braucht es jetzt wieder diesen Weg, wo Gott unter ihnen wohnt, dass sie ihm auch nah sein können, um ihn kennenzulernen und einfach auch Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihn dann auch der Welt zu zeigen. Und da kriegt der Mose dann dieses ganze Paket an Gesetzen und so weiter und auch diese lange Vorschrift, die Stiftshütte zu bauen. Und hier haben wir diese Stiftshütte. Und jetzt haben wir zum ersten Mal wieder den Wohnort Gottes unter den Menschen seit dem Sündenfall. Und Gott sagt er will, wie die Menschen halt auch zu dieser Zeit, in einem Zelt wohnen. Das macht er. Er kommt den Menschen wirklich auf eine Ebene und kommt in ein Zelt und lebt wieder unter ihnen. Und das Allerwichtigste daran ist natürlich, dass seine Gegenwart auch kommt. Und das lesen wir dann im zweiten Buch ähm, Mose, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also alles, was dieses Zelt ausmachte, das Wichtigste daran war natürlich, dass diese Herrlichkeit, diese heilige Herrlichkeit herunterkommt und Gott in diesem Zelt wohnt. Und das ist echt ein Wow-Moment. Weil das ist Hammer, dass Gott es das sagt, dass er als heiliger Gott wieder unter, diesen, ja, unter diesem Volk leben will. Und es war eben schon lange nicht mehr, ähm, eben seit dem Sündenfall zum ersten Mal, dass Gott jetzt wieder unter ihnen lebt. Und die Stiftshütte, einfach nur so ein paar äh, Dinge, die die eben auch hatte, und zwar diesen Eingang im Osten, hatte die Stiftshütte auch. Gottes Gegenwart war da. Wir lesen auch dort von Gold. Im Allerheiligsten haben wir, finden wir, oder auch im Heiligtum, finden wir das Material Gold. Edelsteine waren auf dieser Brustplatte vom Priester. Und die Kerubim waren auch über dem Gnadenthron, also über der Bundeslade und auf den Vorhängen. Und das habe ich jetzt rausgeholt, um eben jetzt, ich will ja das große Bild aufzeigen <lacht> und wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Und das erinnert die Israeliten natürlich total an den Garten Eden. Also die werden total daran erinnert, ja, also der Garten Eden stimmt, daher kommen wir ja. Das ist eigentlich Gottes Idee, ja. Und wir könnten natürlich jetzt auch in die andere Richtung denken. Das hat Die die Stiftshütte lohnt sich sowieso noch viel mehr zu studieren, anzuschauen. Da ist natürlich auch ganz viel, was auf Jesus hindeutet, ganz viel, was auch noch aufs neue Jerusalem später hindeutet. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber auf jeden Fall denken die Israeliten, wow, so cool, stimmt der Garten Eden, das war's. Also jetzt gibt es quasi wieder einen Weg, wie sie mit Gott Gemeinschaft haben können. Aber was Gott hier auch ganz klar zeigen will, ist, dass eben nicht alles so gut ist wie im Garten Eden, sondern wir haben eine Trennung. Es ist nicht so, dass die hier einfach ähm, mit Gott wandeln können, wann immer sie wollen, sondern Sie, also Gott nahe zu kommen, das braucht erstmal ganz viele Rituale und was weiß ich, Blut muss fließen. Das Opfersystem zeigt total, dass es da eine Trennung gibt, dass es nicht so einfach ist, in die Herrlichkeit Gottes zu gehen. Und dann darf es ja auch nur der Priester, nur ein Mann darf in diese Herrlichkeit gehen und das auch nur einmal im Jahr. Also das haben sie schon auch gemerkt, dass das nicht die Lösung sein kann. Aber immerhin, Gott fängt an, seinen Wohnort wieder aufzubauen, denn er will unter ihnen wohnen. Und dann geht es weiter. Wir springen, bis Salomo dann auch den Tempel baut. Denn mittlerweile, wenn sie, als sie dann im Land Kana an waren, haben sie ja dann auch Häuser gehabt, keine Zelte mehr. Und jetzt kriegt Gott auch ein Haus. Sehr schön. <lacht> ähm. Und auch hier möchte ich den ausschlaggebenden Vers vorlesen, der, der macht es einfach aus, dass dieses Haus überhaupt toll ist. Zweiter Chronik 5, die Verse 13 bis 14. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob, also hier erinnert es schon vielmehr auch an Gebetshaus-Style, und man dem Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Also auch hier der, die Wiederholung auch: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes, so wie sie die Stiftshütte erfüllt hat. Und das ist, was ist dieses Haus, was dieses Haus so kostbar gemacht hat? Und als später die Juden, also die, der Stamm Juda oder Juda ins Exil geführt wurden, da können wir uns mal vorstellen, wie schlimm das für sie war, dass dann der Tempel zerstört wurde. Alles, das war ihr, das war ihr Ding, dass Gott unter ihnen gewohnt hat und dass sie diesen Tempel hatten. Und Jerusalem war der Ort, wo Gott angebetet wird. Und dann wird dieser Tempel zerstört und sie werden ins Exil nach Babylon nach Babel geführt. Also, aber das Schlimmste an all dem war, glaube ich, für sie wirklich so, dass dieser Tempel ihnen genommen wurde, dass der zerstört wurde. Aber Gott hält ja sein Versprechen, er hält das er diesen Erretter auch durch den Stamm Judah bringen wird und er hat diese Juden im Exil bewahrt und er hat auch weiter, wie wir vorher auch kurz gesehen haben, weiter gesprochen davon, ich will meine Wohnung unter euch aufbauen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja wo denn? Wir sind in Babel, wir sind nicht in Jerusalem, der Tempel ist zerstört, aber Gott hört da nicht auf, weil er will ja seinen Wohnort nicht immer in diesem Haus lassen, sondern er will eigentlich ja ins, ins Herz, ja. Und ja, nach 70 Jahren war wirklich dann Persien an der Macht, nicht mehr Babylon. Und da gab es diesen tollen König, der von Gott gebraucht wurde, der Kyros, der ihnen gesagt hat, jetzt, liebe Juden, ihr dürft wieder zurück, ihr sollt sogar, weil euer Gott hat mir das so gesagt, zurück nach Jerusalem und euren Tempel wieder aufbauen. Und ich gebe euch sogar noch die Tempelschätze mit, die die euch geraubt wurden und ich gebe euch sogar noch Geld mit, dass ihr den Tempel auch wieder aufbauen könnt. Anstatt dass jetzt alle Juhu geschrien haben, sind gar nicht viele begeistert gewesen, weil die Juden oder ja Israeliten in Babylon ein gutes, eigentlich ein recht gutes Leben hatten und waren da auch 70 Jahre. Also ähm, haben sich da auch als also es war ihre Heimat. Das heißt, es sind von zwei bis drei Millionen nur 50.000 zurück nach Jerusalem gegangen. Das ist echt schade. Und das waren halt die, die verstanden haben, wieso sie, wahrscheinlich, wieso sie im Exil waren. Und die, die gesagt haben, in Jerusalem ist der Ort, wo Gott wohnen will und wo der Tempel hingehört und wo wir ihn aufbauen auf, ähm, sollen. Und dann sind sie gegangen, voller Vorfreude. Und was haben sie in Jerusalem vorgefunden? Ruinen, ganz einfach eine ruinierte Stadt, fremde Menschen, die da gelebt haben. Also es war nicht so schön und nicht so wie sie es erwartet haben. Aber sie haben trotzdem angefangen, den Tempel aufzubauen, haben aber dann ziemlich schnell aufgehört, haben sich von den Leuten einschüchtern lassen, haben sich erstmal auch um ihr eigenes Leben gekümmert, ihre Häuser wieder aufgebaut. Und dann hat Gott 17 Jahre später, 17 Jahre später, einen Propheten geschickt, den Haggai, der gesagt hat: Hey, was macht ihr hier eigentlich? Wieso kümmert ihr euch um eure eigenen Häuser und lasst es? lasst den Tempel so ähm, ja, zerstört. Baut ihn wieder auf und es wird euch besser gehen. Und dann haben sie ihn tatsächlich aufgebaut. Sie haben den Tempel wieder fertiggestellt, aber der war lang nicht so schön wie dieser salomonische Tempel. Und da lesen wir die nächste Stelle zum Wohnort Gottes, zum Tempel nach dem Exil. Da sagt nämlich ähm, Gott, durch den Haggai wer ist unter euch noch übrig der dies haus in seiner früheren herrlichkeit gesehen hat also der unterschied ist enorm zum früheren haus und wie seht ihr es nun sieht es nicht wie nichts aus ist leider nicht sehr ermutigend sieht es nicht wie nichts aus aber nun zerubabel das war quasi so einer der Leiter sei getrost denn ich bin mit euch auch wenn dieses Haus nicht toll aussieht, ich bin mit euch. Und wo bin ich jetzt? Und mein, <lacht> und mein Geist soll unter euch bleiben. Noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten. Also soll kommen ein Segen für alle Völker. Und. Viele sind sich einig, dass das auf den Messias hindeutet und Segen für alle Völker soll kommen und die Heiden sollen erschüttert werden. Und wenn das passiert, wenn dieser Segen für alle Völker da ist, dann will ich dieses Haus voller Herrlichkeit machen. Und diese Herrlichkeit soll größer sein, also die Herrlichkeit dieses neuen Hauses soll größer sein, als die des ersten gewesen ist, spricht der HERR. Und jetzt ist aber das Interessante dran, dass wir nicht lesen, dass dieser Tempel mit Gottes Gegenwart gefüllt wird. Also ich kann jetzt keine Bibelstelle da äh, zu raussuchen, die sagt, und das Haus wurde erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Und trotzdem sagt dieser Prophet, dass die Herrlichkeit dieses Tempels größer sein wird als, als die des ersten Hauses. Obwohl dieses Haus so klein aussieht, wahrscheinlich wie eine Gartenhütte im Gegensatz zu irgendeinem tollen Palast oder so. Und Gott fängt hier an, bereits darauf hinzudeuten, dass es eben nicht um ein Gebäude geht, wo, wo Gottes Gegenwart drin wohnt, sondern wo er eigentlich rein will, ist das aus nicht, nicht von Menschenhand gemachte Haus der Tempel in unserem Herzen. Da, wo eigentlich die Sünde ist, da, wo es eigentlich am unheiligsten ist, da will der Heilige Gott eigentlich rein. Aber die Juden damals haben, ich muss die Uhr checken, aber die Juden damals haben, haben das leider nicht so gesehen, die, dass, ähm, dass jetzt irgendwie da im Geist irgendwas passiert oder so, sondern die Juden, die in Jerusalem gelebt haben, die wollten um jeden Preis jetzt verhindern, dass sie das Gesetz wiederbrechen. Die wollten unbedingt klarstellen, dass sie nicht nochmals in, ins Exil müssen. Und deswegen haben sie die Tora studiert wie nie zuvor und haben versucht, dieses Gesetz zu schützen, dieses Gesetz von Mose, dass es nicht noch mal gebrochen wird. Und dann haben sie sogar so ein mündliches Gesetz ähm, erfunden, gemacht, damit das mündliche Gesetz sollte dann das Gesetz von Mose quasi noch noch mehr schützen und wenn das mündliche Gesetz wurde dann wie auf die gleiche Stufe vom Gesetz äh, wie das Gesetz von Mose gestellt, also wenn das mündliche von ihnen gemachte Gesetz gebrochen wurde, dann war das genauso schlimm wie wenn das Gesetz von Mose gebrochen wurde. Also diese Juden oder viele der Juden dort, die sind so eifrig geworden, dieses Gesetz zu beschützen und die haben quasi dann anstatt ähm, durch das Gesetz Gott anzubeten, haben sie quasi das Gesetz angebetet. Und wo sie jetzt früher das Gesetz gebrochen haben, durch einen ganz offensichtlichen Gesetzesbruch wie Ehebruch, soziale Ungerechtigkeit, Götzendienst, sind sie jetzt auf der anderen Seite quasi vom Pferd gefallen durch Selbstgerechtigkeit, haben gedacht, sie haben keine, ja, keine Schuld, keine Sünde, weil sie ja das Gesetz halten, aber eigentlich, was Jesus, was Gott durch die ganze Geschichte, durch das Gesetz, durch alles, was er im Alten Testament auch gemacht hat, wo er sich hinarbeiten wollte, war ja, dass er das ihnen zeigen wollte, ihr braucht diesen Erlöser. Und eigentlich ist das richtige Grundproblem im Herzen und da braucht ihr Erlösung. Aber jetzt, genau, haben diese Juden gar nicht gedacht, sie brauchen eben diesen Erlöser, sondern sie haben gewartet auf diesen Messias, der dieser politische Held ist, dieser starke, prächtige, herrliche König, der sie von der Fremdherrschaft der Römer befreit. Und Prophetien über den Messias oder so haben sie halt in einem selektiven Licht gelesen ähm, ja, und haben einfach auf diesen starken Held gewartet. Und in dieser Erwartung, also wir haben zwischen den zwei Testamenten so 400 Jahre, wo wir gar nicht in der Bibel lesen, was passiert ist, aber das, also diese Entwicklung kann man aus anderen Quellen, glaube ich, und ansonsten auch erahnen und das macht jetzt ja auch Sinn für uns, dass wir verstehen, wieso eigentlich so viele ähm, Religiosität das Problem war im Neuen Testament, weil diese Entwicklung so krass war als Gegenentwicklung zu dem, was vor dem Exil passiert ist. Na ja, auf jeden Fall war diese Messias Erwartung eben jetzt dieser politische Held und wer kommt dann? Jesus. <lacht> Jesus kommt, wird geboren Jetzt haben wir nochmal diesen Vers, wo es heißt, dass Jesus wohnte unter uns. Ja, aber er war halt alles andere als dieser Messias, den die Juden jetzt erwartet haben. Er ist in der Krippe geboren, nicht in einem Palast. Und von einfachen Leuten, nicht von irgendwelchen königlichen, wer auch immer, von Hirten wurde seine Geburt angesagt. Und wahrscheinlich stand schon vor seiner Geburt auch dieser Stempel Gesetzesbruch und Skandal auf seiner Stirn, weil er von ähm, ja, weil wahrscheinlich hat auch nicht wirklich jemand geglaubt, dass Maria vom Heiligen Geist gezeugt war. Und dann wird er angeklagt und ähm, verurteilt und er wehrt sich nicht und die Leute denken sich, hey, was für ein Schwächling, das soll der Messias sein, der kann sich nicht mal selber helfen. Und dann stirbt er auch noch den allerschlimmsten Tod überhaupt am Kreuz, an diesem ganz unheiligsten Ort. Aber... Nicht alle, also viele haben ihn leider nicht erkannt. Alles Teil von Gottes Plan will ich glauben und manche haben ihn natürlich erkannt. Und wir dürfen auch wissen, er ist der versprochene Retter, den der Herr von Anfang an vorhergesagt hat. Er ist dieser demütige König und jetzt ist er noch nicht gekommen in verherrlichter Form, aber er wird noch kommen als dieser politische Held, ähm, den die Juden erwartet haben und erwarten. Jesus ähm, spannt selber auch den, den Bogen quasi. Also er sagt ganz viel über sich auch aus, wo wir den Bogen wieder zum großen Bild in der Bibel spannen können, dass er das Brot des Lebens ist. Das haben, finden wir auch im Heiligtum diese Schaubrote. Er ist das Licht der Welt. Auch den Leuchter finden wir in der Stiftshütte äh, in, im Heiligtum. Also er spannt den Bogen und macht ziemlich klar, er ist der Wohn- er ist Gott, er ist der Wohnort auch äh, Gottes Gegenwart selber. Und, ja, Jesus erfüllt diese Berufung. Er, ähm, er stirbt und geht als hoher Priester durch das Allerheil, also in das Allerheiligste und macht quasi endlich diesen Weg frei, wo Gott hin will. Er will ja nicht in diesem Haus bleiben, sondern er will in die Herzen der Menschen. Und Jesus, ähm, ja, er, er macht diesen Weg frei, dass jetzt wirklich endlich Gott an diesen Ort kommen kann und dort wohnen kann, wo er eigentlich hin will. Dieses Wunderbare, ähm, ja, dies in unserem Herzen eben. Und so schickt er nach seiner Himmelfahrt ähm, die Gegenwart Gottes in diesen neuen Tempel. Und da lesen wir auch wieder. In Apostelgeschichte, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er, setzte, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen und in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist ihnen aus, eingab, auszusprechen. Also, so, ich finde es so schön, dieses ähm, gleiche, also die gleichen Worte immer wieder zu finden, wie Gottes Herrlichkeit auf die Erde kommt und seine Wohnorte einnimmt. Das ganze Haus war erfüllt mit dieser Wolke, mit dieser Gegenwart Gottes, so wie auch die Stiftshütte erfüllt wurde, so wie auch der Tempel erfüllt wurde. Wow. <lacht> und Gottes neuer Wohnort ist jetzt quasi endlich das Herz der Menschen und ähm, seine Herrlichkeit nimmt zu. Also ähm, vor, vorher war es immer nur in diesem einen Ort in Jerusalem, aber jetzt ist in jedem Herzen der Gläubigen. Und, und es ist, also ich finde, da kann man auch mal, ich meine, uns ist es ja klar, dass er in uns lebt, ja, aber wenn wir, wenn wir das immer mehr auch verstehen, wie heilig Gottes Gegenwart wirklich ist, dass wenn man ihr sich unheilig naht, man eigentlich stirbt. Ja? Und die gleiche Herrlichkeit, die heilige Herrlichkeit wohnt jetzt in uns. Das ist wirklich ja, krass. Wir sind Träger seiner Herrlichkeit und das ist so ein Privileg. Und ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr gern habt, aber ähm, ja, wie dieser innere Ort auch aussieht, wo wir, wo wir hingehen dürfen, jetzt unbegrenzt, ja, uns, wir haben eine Flatrate in die Gegenwart Gottes. <lacht> dieser Zugang ist offen, der ist nicht nur einmal im Jahr für einen Priester offen, sondern immer. Und ich finde es eine schöne Vorstellung, gerade wenn wir auch wieder an das große Bild der Bibel denken, an diese Wohnorte Gottes. Wir können uns vorstellen, es ist ein innerer Garten mit ähm, Ströme lebendigen Wassers, mit einem Baum des Lebens, mit Frucht, die aufgeht, vielleicht muss man auch mal Unkraut jäten, sehr sicher sogar, <lacht> aber auch gute Frucht, die aufgeht und einen Ort, den wir pflegen wollen. Ja, wir sind berufen, diesen Garten innen zu bebauen und, und zu pflegen und Gott darin zu begegnen. Oder aber auch das andere Bild, dass wir den Tempel in uns haben, dass wir das Allerheiligste in uns tragen, das wirklich heilig ist, ja mit Gold und ähm, und einem Leuchter, den man vielleicht säubern, säubern muss. Ja, und wie, wie pflegen wir unsere Wohnung und unsere Wohngemeinschaft, unsere Wohngemeinschaft, unsere WG mit Gott? Ja, und es ist einfach so eine krasse Steigerung, wie wirklich Gottes Herrlichkeit jetzt einfach überall auf der Welt verstreut ist, weil der Herr in unseren Herzen lebt. Und noch ist es unsichtbar, das Reich Gottes fängt in unseren Herzen an und es kommt gleich und es, es kommt, es ist, es ist äh, ein, ein, ein kommendes bis viertel vor. Es ist ein kommendes Reich und das coole ist, ich finde es so schön, ähm, zu zu wissen, also in uns fängt Gottes Reich der Herrlichkeit an und es, es kommt, also Gott, Jesus hat jetzt einen, einen Samen auch gepflanzt und er vergleicht ja sein Reich auch mit einer Frucht, die aufgeht und die kommt, also sein Reich kommt und seine Herrlichkeit wird jetzt immer mehr werden, die wird nicht weniger werden wieder, sondern sie wird jetzt nur noch mehr werden, bis das Reich ganz da ist quasi. Und eine Frucht, die hört auch nicht mal kurz auf zu wachsen oder die wächst auch nicht rückwärts, sondern die wächst nur stetig und wird immer, immer größer. Und mit diesem Heiligen Geist in unserem Herzen haben wir jetzt diese, dieses Bewusstsein auch. Wir wissen, es wird noch ganz kommen. Jetzt haben wir das unsichtbare Reich im Geist schon mega cool, unbegrenzten Zugang. Aber Gottes Reich wird auch noch sichtbar auf Erden. Sein Und dieser politische Held wird auch noch sichtbar, dieser König der Herrlichkeit wird auch noch sichtbar auf ähm, die Erde kommen. Und ja, wir haben eine wunderbare Zukunftsperspektive. Jetzt mache ich noch einen kurzen Vers hier, das Ende nämlich, das haben wir ja noch vor uns. Und dieses Ende wird für uns erst der Anfang sein, das neue Jerusalem. Und wir haben hier wieder, ich lese nur den unterstrichenen Satz vor, die Hütte Gottes wird dann ganz bei den Menschen sein und er wird bei ihnen wohnen. Und er wird selbst da sein, ist ähm, ja, er, er selber. Und da, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber wenn man das große Bild noch zu Ende spannen möchte, dann kann man mal die Offenbarung durchlesen mit all den Symbolen von Gold, Strömen des lebendigen Wassers, ähm, das dass es viereckig ist, die Stadt, dass äh, sie keine Sonne braucht, weil der Herr das Licht ist und so. Da finden wir all diese analogen Symbole überall vorher schon und das große Bild wird komplett und ähm, ja, wir können uns einfach drauf freuen. Genau, und wenn wir mal was nicht verstehen in der Bibel oder wenn wir auch in unserem eigenen Leben mal was nicht verstehen, dann ist ein Riesentrost, einfach das große Bild im Blick zu halten, weil Gott schreibt gute Geschichten mit einem guten Ende im einzelnen Leben und auch im Ganzen. Yes, Jesus, und ich danke dir dafür, dass du so ein guter Geschichtsschreiber bist. Und ich danke dir, Herr, dass du ein siegreicher Geschichtsschreiber bist, der sein Ende, sein Happy End und die, diese wunderbare Ewigkeit wirklich wahr macht und ähm, dass es auch jetzt schon wahr ist, dass wir in unseren Herzen auch wissen, dass es wahr ist, dass dein Reich kommt, dass du lebst, dass du siegst, Herr. Und ich bete Gott, dass du uns wirklich ja, befähigst, dass wir wirklich diesen inneren Ort aufsuchen, dass wir diese Wohngemeinschaft mit dir pflegen, Herr, dass du deine Frucht hervorbringst kannst, durch uns in unseren Leben und auch in den Leben der Menschen, die wir, ja, die wir kennen. Herr, ich bete, dass wirklich diese Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leib heraus fließen und dass sie gesund machen, das, was tot ist, das, was salzig ist, das Leben herkommt und dein Reich soll kommen, Herr. Und wir wollen es beschleunigen, dass es immer mehr kommt, Herr. Ich danke dir, dass es schon angefangen hat und dass du es vollenden wirst, was du versprochen hast. Wir lieben dich, du bist der König der Herrlichkeit und es gibt niemand sonst wie dich. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.